0: A gente não precisava nem continuar pregando, porque Deus já pregou tanto hoje aqui, né? A palavra de Deus já foi pregada de tantas formas, cantada, através de oração, através do batismo, de testemunho. A palavra do Senhor foi pregada, graças a Deus. Amém. Nós estamos dando sequência à nossa série em Efésios. Ah, nós chegamos então na metade da carta de Paulo aos Efésios a carta de Paulo aos Efésios é composta de seis capítulos e nós terminamos o terceiro capítulo e vamos começar o quarto capítulo e é muito importante essa divisão na carta e nós vamos explicar por que que é tão importante agora esse começo do quarto capítulo porque é uma divisão bem clara na carta aos Efésios ah, vamos ler então do versículo 1 ao versículo 6. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longa animidade, suportando-vos uns aos outros em amor esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, a somente um corpo e um Espírito. Como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Querido Deus, muito obrigado pela Tua Palavra, Senhor. Essa manhã é tudo sobre a Tua Palavra. Essa manhã não é sobre a vida do pregador, a vida dos músicos. Essa manhã é sobre a Tua Palavra. A Tua Palavra é quem é eficaz. Nós somos nós que somos eficazes, Senhor mas a tua palavra é que transforma, no fim é ela quem produz tudo aquilo que ela foi designada pelo Senhor para produzir e ela não volta vazia, ela mesmo diz isso, a tua palavra não volta vazia para o Senhor, ela vai, ela opera todas as transformações no coração humano e ela volta para o Senhor com os frutos e nós queremos nos submeter a essa palavra com muito temor e tremor nessa manhã Senhor, submetendo as Sagradas Escrituras, crendo crendo que ela é a Palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Não nessa tradução, aqui eu li na revista atualizada, aqui diz, rogo-vos, pois. Ele usa a conjunção, né, uma conjunção conclusiva, pois, que é a mesma coisa do portanto. Outras traduções, talvez na sua que você leu aí, a palavra de Deus usa o portanto, e esse portanto é muito importante, é uma conjunção conclusiva, e Paulo a mesma coisa do pois, é o mesmo significado, e portanto Paulo usa muito essa conjunção, porque Paulo, o apóstolo Paulo gosta de trabalhar muito de uma forma pedagógica, ele gosta de trabalhar muito é, entre fundamento, teoria, doutrina e então, o portanto ligando essa teoria a uma prática. E aqui não é diferente, é um dos é um dos é, exemplos mais claros disso na palavra de Deus. Então Paulo usa essa palavra pois, portanto, e essa palavra liga os três primeiros capítulos aos três últimos capítulos dessa carta, então Paulo está escrevendo, ele está dizendo assim, olha, portanto da doutrina que já expus até aqui para vocês, eu faço então um apelo para que vocês andem de acordo com essa doutrina, de acordo com o chamado de vocês, a vocação de vocês, é isso que ele está dizendo, então esse pois e esse portanto aqui significa isso, portanto que eu já demonstrei, que eu já escrevi, que eu já trabalhei exaustivamente nesses três primeiros capítulos e nós estamos trabalhando isso desde o começo do ano, então, desde o começo do ano nós estamos fundamentando a nossa fé, nós estamos expondo a doutrina bíblica para que né, a nossa atitude, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano seja de acordo com essa teoria, então, nos três primeiros capítulos, o apóstolo expõe de forma brilhante a sã doutrina, a doutrina da fé cristã. E nossa prática precisa necessariamente ser, então, uma consequência coerente dessa doutrina. Uma criança só aprende a falar porque antes ela ouve a língua. Se uma criança não consegue ouvir, muito dificilmente ela vai conseguir falar aquela língua. Às vezes ela vai conseguir emitir um mínimo de som, mas ela não vai ter eloquência, ela não vai ter a capacidade de comunicação sem antes ela não ouvir. Isso é um princípio. Nós precisamos olhar para a fisiologia humana, para a biologia humana, e precisamos extrair as semelhanças espirituais, porque a, a palavra de Deus diz, né, Deus diz lá em Gênesis que Deus criou o homem como Deus formou homem e mulher, toda a fisiologia humana, anatomia humana, toda a biologia carrega, é uma imagem, é, é, é um sinal de algo espiritual. Então você aprende muitas coisas espirituais analisando o comportamento, analisando a fisiologia, a anatomia, para quem é dessa área como eu sou, né? na área de biomédicas, a gente vai ficando maravilhado quando você começa a estudar a fisiologia humana. Maravilhado com a perfeição e quando você estuda a fisiologia humana, à luz das escrituras, você fica mais maravilhado ainda de perceber tanta revelação espiritual numa imagem que Deus nos criou. Então essa situação da criança, nossa, o ser humano só consegue falar porque primeiro ele precisa escutar. Por isso, né? Deus já nos deu, olha que coisa linda, duas orelhinhas e uma boquinha. No mínimo, você tem que aprender a escutar duas vezes mais do que falar. Está vendo como é que são princípios ao olhar para o corpo humano? Que você... E a Bíblia diz isso. A Bíblia fala para a gente ser tardio no falar. E ser pronto para escutar para ouvir. Ouvir Deus. Às vezes a gente vai orar, a gente acha que a oração é falar, 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 falar. Não, oração é o seguinte: no mínimo, você tem que escutar duas vezes mais Deus do que falar com Ele. No mínimo. E assim é a nossa relação. Quantas nossas relações a gente melhoraria, nossos relacionamentos, se a gente aplicasse esse princípio? Ouve mais. Ouve mais as pessoas. Não tenha tanta gana para falar, não. Não tenha tanta coisa. Se a pessoa vem conversar com a gente, você não está ouvindo nada. Você já quer falar com ela. Não, ouve, mas ouve mesmo. Não só escuta, ouve. Porque tem gente que escuta, mas não ouve nada. Então, ouve. Aprende a ouvir a Deus e aprende a ouvir as pessoas. Então, a criança só fala porque ela ouve antes. Isso é um princípio bíblico. E é o que Paulo está aplicando aqui. Ele está dizendo, ouve primeiro, agora pratica. Ouve agora, então, porque você aprendeu a teoria, os fundamentos, a doutrina bíblica. Agora você vai ter uma... uma um procedimento, uma rotina, um cotidiano que deve ser coerente com a doutrina bíblica, amém? O que é doutrina? De uma forma geral, a palavra doutrina deriva da palavra grega ensino, isso que significa doutrina, significa ensino, né? Uma doutrina é um conjunto de princípios fundamentais que forma a base para um sistema, seja ele político, econômico, filosófico, religioso. No caso aqui, a doutrina bíblica é um conjunto de princípios das Sagradas Escrituras que formam a verdade sobre um determinado assunto. Então, você vê, por exemplo, Jesus falando sobre esse mesmo princípio que Paulo aqui de uma forma prática está dizendo. Então na junção né, do, dos três primeiros capítulos com os três últimos capítulos, ele fala, portanto, rogo-vos, eu faço um apelo, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação com que fostes chamados. Então, o apelo de Paulo é o seguinte, ele está falando assim, pelo amor de Deus, <risos> pelo amor de Deus, Conheça a doutrina, conheça a palavra de Deus, conheça as escrituras, trabalhe, se debruce, aprofunde no conhecimento da doutrina bíblica. E agora, pelo amor de Deus, ponha em prática. Viva uma vida de modo digna, ande, ande de forma digna desta vocação. E Jesus, por exemplo, em João 13:17, no famoso lavapés, ele diz: "Olha, Agora que eu fiz isso, e vocês viram, vocês aprenderam com a minha atitude, né? ele fala assim, ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Eu mandei todos os versículos aí, viu, Arnal? Tá bom? Porque nós vamos falar de muita Bíblia aqui, para a gente ganhar tempo, você vai projetando aí, tá bom? Então, João 3, 13, 17, Jesus está dizendo, ora se sabeis, se vocês aprenderam, se vocês ouviram, se vocês meditaram nisso que eu estou demonstrando para a vida de vocês, bem-aventurado sois se praticardes, e Paulo escrevendo em Romanos capítulo 14, verso 23, a parte B, ele diz, tudo que não provém da fé é pecado, ou seja, tudo na minha vida que não for consequência da teoria, da fé na sã doutrina, da fé na palavra de Deus, tudo que eu faço que não é consequência dessa fé, fé aonde, amado? Fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, tudo na minha vida que eu faço que não provém de um conhecimento bíblico e da prática, da coerência com esse conhecimento, é pecado. Então é sério isso aqui. Então Jesus está dizendo que a bem-aventurança está no praticar o que você aprende da Bíblia. A bem-aventurança não é apenas aprender, não é apenas a teoria. Ele diz isso no Sermão do Monte, uma forma ilustrativa fantástica, né? Todo mundo, quase todos nós sabemos quando ele diz lá: olha, se ouvires a minha palavra e não praticar, você é um homem insensato, você é uma pessoa tola porque você está fundamentando a sua vida numa areia, numa base vulnerável e não sólida. E aí não adianta você construir uma casa, um projeto de vida, uma família maravilhosa, se a sustentação disso é frágil, diante das intempéries da vida, que vem para qualquer um, para crente e não crente. Diante das intempéries da vida, essa casa, esse projeto de vida vai ruir porque não há prática do que você tem ouvido. Então, Jesus está dizendo, a bem-aventurança não está em só ouvir. Faz parte ouvir, é um primeiro passo, mas não está completo. A bem-aventurança se completa em ouvir e praticar. Mas, ao mesmo tempo, Paulo nos ensina que sem essa prática, se essa prática não provém de fé, na teoria, na doutrina bíblica, também não adianta, é pecado. Então uma coisa depende da outra, teoria e prática, isso precisa caminhar junto e nessa ordem, nessa ordem, doutrina bíblica primeira, teoria bíblica primeiro, então uma prática condizente com ela, amém? Tito capítulo 2, verso 9 e 10, é lindo isso aqui, ele diz, quanto aos servos que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, está falando de prática dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade. Agora presta atenção nisso aqui, no versículo 10. Deem prova de toda a fidelidade. Ou seja, pratiquem, sejam testemunha, deem prova do que vocês sabem na teoria. Porque aí ele diz assim: a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Olha que coisa linda essa figura que Paulo está dizendo ao seu discípulo Tito. Pratique o que você está aprendendo, está falando aos servos. Pratiquem o que vocês aprenderam, a fim de que ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. O que ele está dizendo? A doutrina é o fundamental na nossa vida. E a prática são os acessórios que chamam a atenção para a doutrina, para a palavra de Deus. Pois essa é, de fato, o poder para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, as nossas práticas ornam a palavra de Deus. Realçam a palavra de Deus. É um ornamento que vai mostrar e realçar mais ainda a verdade, o poder da palavra de Deus. E, infelizmente, é o que nós estamos vendo, não estamos vendo nas ruas do Brasil, nas escolas, nas casas, nos locais de trabalho. Infelizmente, é o que nós não estamos vendo. Pelo contrário, o que nós estamos vendo é sujeira. Não é ornamento, é sujeira. Por quê? Porque, infelizmente, uma grande parte da igreja que se diz cristã nesse país não tem uma vida coerente com a teoria. Não tem. Vem os cultos, né, ouve a palavra, mas na hora de praticar lá fora, na hora de exercer, não há coerência com a Bíblia. E, muitas vezes, nem conhece a Bíblia. Diz que é cristão, levanta as mãos, gosta das cantorias, gosta de participar das, dos eventos religiosos, mas muitas vezes nem conhece a Bíblia, como é que você vai praticar uma coisa que você não conhece? Então primeiro você tem que conhecer, conhecer os fundamentos, a doutrina bíblica e aí então viver uma vida coerente com essa palavra, amém? Isso é tão sério, é tão grave, a Bíblia, Paulo trata isso com tanto temor e tremor, que escrevendo aos coríntios, ele diz, olha, se necessário for, eu esmurro o meu próprio corpo para que eu não venha a ser incoerente com a fé que eu professo. Tem que chegar a esse nível. É tão sério isso, amado, que tem que chegar um nível da gente impor castigos e situações físicas no nosso corpo, tamanha a tentação para a gente ser contrário ao que a palavra de Deus diz. Então, você tem que forçar o seu corpo, as suas emoções, né, tudo que você é, a esse processo de coerência com a palavra de Deus. Por que, que tem muita gente escandalizada com a igreja? Por que, que tem muita gente não o desigrejado? Por que, que tem muita gente que não quer saber de igreja nesse país mais amado? Em tão pouco tempo, hein? nós estamos falando de 40 anos. Nós estamos falando de 40 anos onde a igreja brasileira cresceu, a igreja evangélica brasileira cresceu de uma forma... Né, avassaladora, saindo de 5% da população para hoje 25% da população, são milhões e milhões e milhões de pessoas que hoje estão dentro de um lugar como esse, né, ouvindo a palavra de Deus. Nem sempre, né, nem todo lugar, mas são milhões e milhões de pessoas. E não há um testemunho, nós temos que, nós temos que fazer essa leitura e essa alta avaliação nossa. A escândalo na sociedade. Hoje eu falar que eu sou um pastor, eu vou te falar uma coisa. Há 40 anos atrás, você falar que era um pastor, que era um reverendo, havia um respeito, havia no subconsciente coletivo uma ideia do que que era ser um pastor, honestidade, coerência com as escrituras, uma família sólida. Agora hoje você fala que é pastor na sua no nosso país, amado, é chacota as pessoas afastam de você, você falar que é um cristão hoje em alguns ciclos é chacota, você vai fazer financiamento em banco, banco no nosso país não faz financiamento mais para a igreja, porque essa igreja não dá testemunho de ser uma boa pagadora, Nós temos que avaliar isso. Nós precisamos ser levantados em cada lugar que Deus colocou você nessa cidade, nesse país. Como uma testemunha, nos mínimos detalhes. Na sua gentileza no trânsito. Na sua forma de lidar com o dinheiro sem ganância, sem avareza. Na sua justiça de tratar o seu funcionário. Noscer o esmero em trabalhar e produzir mais do que lhe é mandado, porque a Bíblia diz que o que faz só o que é mandado é um servo inútil. Em tudo isso, nós estamos precisando de cristãos verdadeiros que dê um exemplo, que a, a, ornem a palavra de Deus, que a vida dele seja um enfeite da palavra de Deus, que vai chamar a atenção, as pessoas vão olhar para a sua vida e vão falar assim, de onde vem isso? Você vai poder falar, vem da palavra de Deus, eu aprendi lá, vamos estudar ela juntos? Foi lá que eu aprendi, esse novo jeito de ser gente e de viver, amém? E aí Paulo continua dizendo, o prisioneiro do Senhor, não fica preocupado não, que eu vou me concentrar no primeiro versículo, tá bom? porque às vezes você fala assim, meu Deus, já passaram 20 minutos de pregação e o Marcos está só na primeira palavra, portanto, não preocupa não, entendeu? Que o foco aqui é esse primeiro versículo, depois nós vamos poder trabalhar o restante, inclusive no domingo que vem, amém? O prisioneiro do Senhor, Paulo diz, rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor. Ele está escrevendo de uma prisão em Roma, talvez seja por isso que ele está usando essa figura, porque muito provavelmente essa carta foi escrita lá nessa, da primeira prisão de Paulo em Roma. Mas ele, não, ele escreve de uma prisão em Roma, mas ele não está dizendo, eu sou prisioneiro de Roma. Mas ele está dizendo, eu sou prisioneiro do Senhor. E por isso mesmo nós entendemos que Paulo é um homem verdadeiramente livre. Nero, o imperador romano, achava que ele era livre. Para fazer o que bem entender, inclusive botar fogo em Roma e prender o apóstolo Paulo. Doce ilusão. Nero estava preso de si mesmo. Paulo estava verdadeiramente livre. Porque só há verdadeira liberdade na vida do ser humano quando ele finalmente se torna escravo de Cristo. Quando ele finalmente é liberto de ser escravo de si mesmo. Escravo da sua petulância, da sua arrogância, da sua vaidade, dos seus limites. Ah, quanto o ser humano é preso de si mesmo. Quanto o nosso conceito de é, liberdade está equivocado. Porque nosso conceito de liberdade, sabe o que é o nosso conceito de liberdade? Entrar num barco à vela, né, em alto mar, sem nenhum obstáculo, para todos os lados que eu ando e tomar o leme, nas minhas mãos e dizer assim, olha, eu controlo a minha vida e eu aponto o nariz desse barco para onde quer e eu faço o que eu quero. Não, amado, isso é a forma mais ilusória de prisão que o ser humano possa viver na vida. E se ele estiver nesse alto mar e nublar, e não tiver estrela, nem sol, nem bússola, nem nada que aponte para um absoluto na sua vida, ele finalmente cai em si de entender que ele está preso nas suas limitações de dar direção para a sua vida. Ele não sabe nem onde que é norte, sul, leste oeste. Ele fica cativo de si mesmo. Paulo entendeu isso por isso, com boca cheia, né, com a pena lá ele está escrevendo sou prisioneiro de Cristo eu não sou prisioneiro de Roma Roma acha que eu sou prisioneiro dela mas eu sou prisioneiro de Cristo e por isso usufruo de toda liberdade porque não sou preso mais aos limites da morte e aí ele diz rogo-vos que andeis de modo digno da vocação com que fostes chamados vocação com que fostes chamados, ande de forma digna dessa vocação com que fostes chamados, o poder está não na vocação, mas no chamado dessa vocação, não é uma simples vocação que nasce intrinsecamente em mim, mas é um chamado de Jesus para uma vida abundante com propósito. Por isso Paulo não está dizendo somente ande de forma digna da vossa vocação. Ele está dizendo ande de forma digna da vossa vocação com que fostes chamados. Esse chamado amado, é a voz de Jesus chamando Lázaro, por exemplo, para fora do túmulo. É a voz de Jesus chamando Pedro para sair do barco e caminhar sobre as águas. Romanos capítulo 6, verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos pelo Pai, Desta forma, do mesmo jeito, ele nos chama a uma nova vida, a uma novidade de vida, a um chamado de ressurreição, a um chamado para deixarmos o velho para trás, o velho Marcos para trás e revestirmos do novo homem em Cristo Jesus para uma novidade de vida, para uma nova maneira de viver de relacionar com o dinheiro, com as pessoas, com a família, com o trabalho, com o propósito, tudo novo. Há um chamado de Jesus para essa vocação. Romanos 4,17, o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Isso é um padrão da Bíblia. Eu chamo a existência as coisas que não existem. Quando você está relacionando com os seus cônjuges, você não trata o seu cônjuge pelo que você está vendo. Você é um instrumento de Deus de chamar a existência, aquilo que não se vê, mas aquilo que é a verdade de Deus sobre o seu cônjuge. Muitas vezes, seu casamento anda bem menos do que poderia ser porque você simplesmente reforça o que você vê do velho. Deus não está te chamando para reforçar o que você vê do velho na vida das pessoas. Deus está te chamando para chamar a existência, o que ainda não se vê, porque isso é uma vida de fé, e o meu justo viverá pela fé. Chamar a existência, ainda aquilo que não se vê, como se já fosse. Então esse é o exercício na sua vida com o seu próximo, seja um garimpeiro de virtude e não alguém que simplesmente constata os defeitos em nome de Jesus, 1 Pedro 1, 15 a 16, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento no cotidiano, nas suas práticas de vida, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo, então há um chamado, está vendo que a vocação não é intrínseca, é inerente a mim, mas é um chamado, porque ele é santo, ele me chama a uma vida de santidade, e se não houvesse esse chamado a uma vida de santidade, nós nunca seríamos capazes de cumprir a vocação de Deus na nossa vida, e 1 Pedro 2,9 vós, porém, sois raça eleita sacerdócio real nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, Para quê? pra gente ficar aqui dentro lustrando louça pra gente ficar aqui dentro simplesmente, né, babando colorido não, por que que Deus nos batizou como nação santa sacerdócio real povo de propriedade exclusiva de Deus, tem um propósito, tem uma vocação, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de proclamar-lhes, de viver nessa luz, de trazer luz, até aqui viemos então meditando sobre o que a doutrina bíblica, o que... É a doutrina bíblica, ou seja, o que esse conjunto de princípios das Escrituras Sagradas que formam a verdade nos ensina. E agora, o que, que nós vamos fazer com isso? Você que está aqui desde o começo do ano, ouvindo, meditando, versículo por versículo, os três primeiros capítulos de Efésios. A pergunta agora é, e agora, José? <risos> e agora? O que, que eu faço com isso? como nós devemos responder a tamanha revelação, como nós podemos responder a tamanha verdade, a uma absoluta verdade, e nós cremos que é a verdade absoluta, todas as outras coisas vão passar, mas a minha palavra jamais passará, diz o Senhor, como que nós respondemos a tamanha revelação, Paulo não parou somente nos primeiros três capítulos, graças a Deus ele continua mais três capítulos, amém? Então, Segundo Timóteo 3, 16 e 17 diz, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de quê? Qual é o propósito, a vocação, a fim de quê? a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, as santas escrituras é inspirada por Deus, ela é viva e eficaz, ela é apta para nos corrigir, ensinar, direcionar, a fim de que, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Obra, agora é a hora de botar a mão na massa. Da agora até o final do ano nós vamos ver como nós respondemos a sã doutrina de uma forma prática. E a Bíblia é linda que ela não fala só da teoria, do fundamento, mas ela fala de como nós construímos em cima desse fundamento como nós praticamos essa palavra, essa verdade no dia a dia, ela nos dá deixa de como fazer, é lógico que ela não fala tudo né, dessa prática, mas ela abrange tantas coisas nessa prática, então vamos usar um exemplo bem prático, vamos usar agora dois exemplos bem práticos de como então parte desses três primeiros capítulos que a gente estudou tanto aqui, determina uma prática para nós de vida, Efésios capítulo 1, verso 4 e 5, vocês lembram? Nós passamos por esses dois versículos aqui, diz assim, olha a teoria, olha o fundamento, olha a doutrina bíblica, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplasto da sua vontade. Nós estudamos aqui, falando assim, cada palavra dessa, merece a nossa atenção. Cada palavra dessa é profunda. Precisamos estudar, e Agora? o que que isso aqui, o que que esse, essa verdade, esses dois versículos de Efésios, o que que isso interfere no meu dia a dia, na minha vida, nas minhas escolhas, nas minhas decisões, na forma como eu me relaciono com as pessoas, com o dom, com o trabalho, o que que isso tem a ver com o meu cotidiano, o que que tem a ver tudo, tudo, isso muda tudo na minha forma de viver, como resultado disso, vivemos seguros, pois fomos gerados pela escolha eterna de um Deus em amor, então eu vivo seguro, é daí que vem minha segurança, minha segurança não vem na quantidade de zeros depois da vírgula que eu tenho na minha conta bancária. Minha segurança não vem no plano de saúde que cobre tudo. Minha segurança não vem na minha beleza, na minha capacidade de empreender, na minha inteligência, nos meus títulos, naquilo que eu consegui ajuntar até agora na vida. Não, amado, porque isso tudo, uma dor de barriga, põe tudo a perder. Uma gripe, um vírus. Um vírus invisível, uma bactéria invisível, põe isso tudo a perder. Ué, que tolice, então, é colocar a nossa segurança nessas coisas. Mas sabendo, crendo, na verdade, a meu respeito, que eu fui escolhido nele antes da fundação do mundo e predestinado em amor para ser santo e irrepreensível, isso traz segurança absoluta na minha vida. Pode faltar beleza, pode faltar saúde física, pode só faltar dinheiro, pode ruir tudo, pode ter acidente, catástrofe, nada poderá me separar desse amor. Então, como é que eu vivo? Seguro. Vivemos em paz, pois não somos frutos de acertos ou de erros de nossos pais, ou muito menos nossos e nem do acaso, a Bíblia está dizendo que eu não nasci do acaso, eu não nasci do erro do meu pai, entendeu? que furou lá um método anticoncepcional, oh! não, e eu não nasci também do acerto do meu pai, da minha mãe, eu sou fruto de uma eternidade, eu nasci do amor de Deus, ele sonhou comigo antes do meu pai e da minha mãe pensar em existir, então não é a casa que eu nasci, a família que eu nasci, que é determinante como que eu vou viver os meus dias hoje, não, é essa certeza, o meu DNA vem de Deus, às vezes você pode estar aqui, meu Deus, que injustiça, não queria ter nascido nessa família, não queria ter nascido nessa época, não queria ter casado com esse estrupício, não queria ter... E se, e se, e se as pessoas estão enlouquecendo de tanto se si na nossa vida, Qual a palavra de Deus, não tem si, Tem certeza. Então tem paz. Essa é a paz que Jesus nos dá e que o mundo não conhece e nunca pode te dar pelas coisas que o mundo pode te oferecer. Como resultado disso, vivemos em santidade. Vivemos em santidade, pois fomos separados por Deus para uma vida de santidade que nos dá todas as condições para isso, pois mudou nossa natureza pecadora em santa. Então quer ver como é que eu reajo a esses dois versículos no do meu dia a dia? Quando eu sou tentado a pecar, eu não posso dizer então, ah, foi mais forte do que eu. Ah, eu sou mesmo um pecador, não dou conta. Não, não é isso que a verdade a é seu respeito. Em Cristo, a lei do pecado já não tem tanta força mais na nossa vida como tem a lei da sua santidade no nosso coração. Em Cristo, nós podemos viver em santidade. Eu não sou escravo do pecado, eu não preciso mais pecar isso interfere no meu dia hoje. Eu não preciso mais pecar. E a Bíblia ainda diz que Deus não vai permitir nenhuma tentação na sua vida que você não seja capaz de suportar. Então, amado, você não pode entregar essa, essa, esse argumento diante de Deus que foi mais forte do que você seria capaz. Vivemos em alegria, pois Deus nos predestinou para sermos filhos por adoção por meio de Cristo e não pode mudar esse fato. Somos filhos amados em quem ele tem todo o prazer. Amém, queridos? Eu vou passar para frente. O segundo exemplo fica para o culto da tarde. Se quiser, você vem para ouvir, tá bom? Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Agora é interessante isso aqui. que Agora Paulo, então, começa, inaugura esse modos operantes de viver e ele começa pela unidade, são 15 versículos falando da unidade, do versículo 2 até o 16 e o pastor que vai pregar na semana que vem vai continuar falando sobre essa unidade, por isso nós não vamos atentar tanto aqui agora esse momento, nós já vamos caminhando para a conclusão. Por que, que Paulo começa falando da unidade? Qual foi o maior prejuízo do pecado, amado, na nossa vida? Separação. Separação é o maior prejuízo do pecado, a morte. O salário do pecado é a morte. Morte significa separação. Quando o ser humano separou-se de Deus e separou um do outro, ali entrou a morte. Então, o maior benefício da salvação, qual que é? A unidade. Se o maior prejuízo do pecado é a separação, o maior benefício, o maior benefício da salvação é a unidade. Não há vida fora da unidade. Fora do corpo, pois qualquer membro que estiver fora do corpo não tem vida própria. Não há vida fora da unidade, ponha isso na sua cabeça definitivamente, unidade é a base de vida, é a base de vida, não há vida fora da unidade, porque não há vida de um membro fora do corpo, o corpo só tem vida, o ramo só tem vida se ele estiver na planta, na videira, se ele estiver fora da planta, ele morre, ele seca, por isso Paulo está colocando essa ação específica de esforço por manter a unidade como a prioridade prática na vida daqueles que caminham de uma forma digna da vocação. O esforço para a comunhão, para a unidade, seja ela com Deus, seja ela com o seu próximo, seja ela entre as diversas denominações na igreja, é prioridade de um proceder prático na nossa vida. Não tem nada mais abominável para Deus daquele que separa amigos íntimos. Provérbios diz isso. Seis coisas Deus odeia, mas uma ele abomina, aquele que separa amigos íntimos. Na verdade, os primeiros 16 versículos desse capítulo 4 falam então sobre unidade. E não poderia ser diferente, pois a doutrina que ele apresenta nos três primeiros capítulos determina essa unidade do Espírito. Quer ver? Vamos pegar uma partezinha dos, no capítulo 2 de Efésios, verso 12 a 16. Olha como é que ele desenvolve a teoria para essa prática da unidade. Diz assim, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, naquele tempo atrás, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Ele acabou com a guerra entre esses ambos, Ele fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da, da cruz, destruindo para ele a inimizade. Pronto, está lá. Ele trabalhou a teoria, ele explicou o que, que Cristo fez nos unindo a Deus e unindo um com o outro quebrando as barreiras de inimizade, de separação, encurtando as distâncias entre nós, está aqui, ele falou da teoria, então agora ele começa com a prática, ele diz, por causa disso, não é porque a gente criou essa unidade com a nossa boa vontade, mas ele diz, não, essa unidade é do espírito, é a unidade do Espírito, não é fraternidade apenas, amado. Não é a união faz a força, é uma unidade espiritual. Então, agora ele está dizendo, esforcem diligentemente por isso. Deem a vida por isso. Amém, queridos? Ele dá a dica para preservar essa unidade. E ele diz, devemos andar com toda humildade. Então, ele está dizendo, olha para preservar a unidade do Espírito no vínculo de Jesus, no vínculo lá da paz. Ele está dizendo, olha, isso não é de qualquer forma. Ele está dando dicas, práticas. Ele está deixando o caminho para nós. Ele está falando assim, olha, vai precisar de humildade, mansidão, longanimidade, e vai precisar que a gente suporte um ao outro em amor. Nós não vamos conseguir viver essa unidade, essa comunhão e, portanto, a vida, porque não há vida fora dessa unidade, não há vida fora dessa comunhão. Nós não vamos viver sem humildade, mansidão, longanimidade e sem suportar uns aos outros. Amém, queridos? Humildade é a capacidade de considerar o outro superior a si mesmo. E é reconhecer o valor do outro e a importância dele. Por isso a Bíblia diz, considere todos os outros superiores a você. Ah, pastor, eu queria ser curado do meu complexo de inferioridade. Não, pelo amor de Deus, você tem que ser curada do seu complexo de superioridade. Complexo de inferioridade é bíblico, está tudo certo. O problema é que o que você está chamando de complexo de inferioridade é um complexo de superioridade travestido de inferioridade. Esse é o problema. Ninguém tem complexo de inferioridade. O que nós temos é um complexo de superioridade. É uma expectativa tão grande a respeito do nosso direito que a gente, então, se acanha. Que a gente recolhe. A Bíblia fala para você se considerar inferior a todos os outros. Então, que negócio é este complexo de inferioridade? Está tudo certo. Está tudo certo. É uma vida santa eu considerando o outro superior a mim, e para isso nós vamos ter que ter humildade. E tem gente que romantiza a humildade, né? Tem gente que fala assim: como eu sou humilde? <risos> como eu sou humilde? Ó oh, irmão, eu vou falar uma coisa para você. Humildade é aquele que é humilhado, que sabe ser humilhado. Não, pastor, uma coisa é eu ser humilde, outra coisa. É ser humilhado de novo, pastor, ser humilhado desse jeito. Humilhado. Não tem jeito, você não tem jeito de tirar uma coisa da outra. Se você é humilde, isso diz respeito a você aceitar passar pela humilhação. Como seu mestre, como nosso mestre, sendo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou, se humilhou, assumindo a forma de servo. E põe humilhação nisso, né, irmã? A hora que você achar que você já foi muito humilhado, que já não vai dar mais, olha para Jesus. Olha para a cruz. Porque é o seguinte, aquele paninho que a gente vê nos retratos aí, amado, é porque a humilhação é tanta que a gente não consegue nem imaginá-lo pelado, nu. Então, a gente cobra aquele paninho, põe aquele paninho. Mas a Bíblia diz que ele foi crucificado nu. Amém? Mansidão. Tem gente que acha que mansidão é a pessoa cordeirinho. Ah, não, Jesus era completamente manso. No entanto, ele entrou no templo, viu as mesas lá, bateu nas mesas, começou a falar alto e raça de vibra e pá. O cara é manso. Então, mansidão não tem nada a ver com fleuma. Com o. o tem um colério e tem um fleumático. Mansidão não é o fleumático, só uma característica. Mansidão tem nada a ver com isso. Mansidão é viver seguro pela certeza de que tudo aquilo que a graça de Cristo conquistou por mim ninguém vai roubar. Erra. É. De vez em quando tem que ser um erra, irmão. Isso é que a gente não dá conta de expressar em palavra. Então o mineirinho expressa assim, o goiano. Ele fala, nusga. É porque ele não dá conta, é tanta, entendeu? É tão grande que ele, ele não tem palavras, é tipo um dom de línguas. Ele fala, Nusga, entendeu? Só que é o dom de língua do mineirinho do goiano. Entendeu? Resga. Então, mansidão é a pessoa que tem tanta certeza do que Cristo conquistou na cruz para ele, quem é que vai roubar, irmão? Então eu posso chegar por último, amém? Eu não tenho que ficar na gana de ser o primeiro, porque a comida vai faltar, não vai faltar, porque Cristo já garantiu essa comida para você. Então, você pode ser manso, você não tem que viver naquela gana, naquela coisa, ai, fulano está me passando para trás, eu vou perder meu direito, eu vou, ele vai me roubar de tudo. Não, você é manso. Até para poder ensinar, bater nas mesas e falar alto. E longanimidade, é um ânimo longo que não acaba e não se cansa de fazer o bem, longa é aquele que não se cansa de fazer o bem, amém, unidade, vamos orar, oh Senhor, aleluia, nós vamos, nós vamos fazer uma oração, mas eu sei que a hora já passou aí 10 minutinhos, então, nós vamos fazer uma oração e vamos despedir, tá? De todo mundo que precisa ir fazer o almoço, comprar o almoço. Mas aqueles que querem ter um momento, né? Junto de oração aqui com a gente, individualmente, sobre isso. Para o Espírito Santo nos capacitar uma vida prática. Nós vamos continuar aqui à frente e vamos orar com você em nome de Jesus. Os pastores e os líderes. Senhor... Rogo-vos, rogo-vos, portanto, portanto a revelação, portanto a fundação, portanto a verdade, portanto o absoluto de Deus revelado aqui nas santas escrituras. Rogo-vos que andem, que caminhem, uma prática de vida. De modo digno da vocação com que vocês foram chamados por Cristo Jesus. Espírito Santo, nós reconhecemos que se não for o poder do, teu, do Senhor na nossa vida, apesar de tanta revelação, apesar de conhecimento da verdade, ainda assim, nós não seríamos capazes de praticar essa verdade, Senhor. Por isso, Espírito Santo, nessa manhã nós oramos pelo empoderamento, para que o Senhor nos tome pela mão e nos conduza nesse, nessa novidade de vida. Nessa novidade de vida, Senhor. E que a gente possa pregar essa palavra de forma verbal, mas também de forma prática com as nossas testemunhas, as nossas atitudes no dia a dia, assim. E que as pessoas, ao olharem para a nossa vida, Senhor, consigam enxergar a coerência, consigam enxergar uma novidade de vida, uma nova maneira de viver, um novo jeito de ser gente. E assim, Senhor, as pessoas desejarem essa nova maneira de viver, uma nova maneira de ser marido, ser pai, ser filho, uma nova maneira de ser patrão, de ser empregado. Um novo jeito de viver essa vida, Senhor e as pessoas vão olhar para a nossa vida, e vão desejar, Senhor, essa nova maneira de viver, porque vão encontrar em nós, paz, segurança, alegria, santidade, em nome de Jesus, que o amor de Deus, o Pai, a graça maravilhosa do Filho, e o empoderamento, a destra, a comunhão, a companhia do Espírito Santo, seja sobre nós, agora e sempre, para uma vida coerente, Passando doutrina em nome de Jesus.